0: こんにちは。公認会計士の内田正隆です。今回はディストリクテッドストックについて解説をしていきます。今話題の特定上渡制限付き株式、ディストリクテッドストックですけれども、会計処理の仕方を真正面から定めた会計ルールはありません。ただし、公認会計士協会から研究報告という位置づけで、インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告が公表されています。そこで今回は研究報告をベースにリストリクテッドストックの仕分けの考え方を図解を用いながら分かりやすく簡単にお伝えをしていきます。今回お伝えをするのはこの4つの章となります。まずは全体像を簡単にお伝えし、第2章でリストリクテッドストックの発行までの流れ、第3章でリストリクテッドストックの仕分けの考え方、そして第4章でリストリクテッドストックのその他のトピックはどんなものがあるのかについて解説をしていきます。それでは本題に入っていきます。まずは第一章、簡単に言うとどういうことなのかについてです。まずどういう制度なのかですけれども、役員や従業員に与える報酬の一つの形態となります。無償で自社株式を与えるものの、対象者は一定の期間にわたって働き続けることが必要で、その間はその株式を売ったりできない株式のことを言います。この働き続けることが求められる一定の期間のことを上渡制限期間というふうに言います。では、この制度は会社にとってどのようなメリットがあるのかですけれども、上渡制限期間中は株式を売ることができないという点に集約されます。つまり、会社として代籍し続けてほしい役員、従業員をその上渡制限期間の間、キープし続けることができます。一方、対象役員や従業員にとってのメリットですけれども、会社に貢献して株価が向上すると自分の報酬の価値も増えると、まあ、そういった効果があります。次に、リストリクテッドストックの発行までの流れです。二つのパターン、種類株を使う、使わないがありますけれども、こちらでは種類株を使わない場合を前提に解説をいたします。まず、ステップ 1。金銭債権を役員に与えるということです。役員と契約を取り交わし、役員に対して金銭債権を与えます。この金銭債権、いきなり理由なく出てきた印象はありますけれども、与える理由はあります。後ほど解説差し上げます。次に、ステップ 2。出資と株式の発行です。役員は会社から与えられた金銭債権を会社へ現物出資する見返りに、株式を受け取ります。そしてステップ3株式の譲渡を制限するです。会社と役員の間の契約で一定の期間にわたって譲渡制限期間株式の譲渡を制限します。そしてステップ4株式の譲渡制限を解除するです。一定の期間の勤務に応じて株式の譲渡制限を解除することとなります。そして先ほど役員の金銭債権が突然発生したように見える理由についてですけれども、こちらで説明さしあげます。これは、会社に対して役員が将来提供する勤労サービスの対価が発生しているため、金銭債権が発生しているということです。その対価、金銭債権を現物出資するんだということです。次に、リストリクテッドストックの仕分けの考え方です。まず前提として会計ルールはないということです。リストリクテッドストックの会計処理を真正面から定めた会計ルールは今のところ存在していません。とはいえ実務で浸透しつつある報酬の手段ではあります。これに対処するために公認会計士協会ではインセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告という研究報告を公表しています。ですから、この解説でもその研究報告に沿ってお伝えをしているという背景となります。次に仕分けの流れを順に見ていきます。まずはステップ1、前払い費用を計上です。役員に対して将来の勤務に対応した金銭債権を会社から与えられます。そこでこのタイミングで一旦前払い費用を計上します。そしてステップ2とステップ3、役員が会社へ現物出資、株式を与える譲渡制限をつけるの一連の作業です。会社から与えられた金銭債権を役員は会社へ現物出資します。そして株式を役員へ与えつつ譲渡制限をつけます。そして費用処理。費用処理するタイミングについて会計ルールではこちらの5つのタイミングが歴史されています。対象役員の任期、譲渡制限期間、見込み勤務期間、解除条件の達成見込み期間、即時、全額、費用処理。このうち、勤務期間を前提とすると、仕分けの流れはこのようになります。ステップ1で金銭債権を役員に与える。このタイミングで、前払い費用、金銭債務、う資分けが立ち。ステップ2、役員から出資を受け、株式を発行のタイミングで、金銭債権、借り方、払い込み資本、貸し方。そして、借り方、金銭債務。貸し方、金銭債権。ここで、混同により消滅をします。そして、ステップ3、株式の譲渡を制限し、勤務対象期間へと。そして、ステップ4、勤務対象期間の各市販機期末日に、相払い費用を取り崩し、株式報酬費用が発生すると、このような流れとなります。そして、勘定科目についてですけれども、費用化するにあたっては、株式報酬費用などの勘定科目を使います。こちらの勘定科目は、営業費用をイメージしています。仮に条件が達成できなかった中で、前払い費用を取り崩す必要が発生したときは、営業外費用に計上するという考え方が研究報告では示されています。次に、リストリクテッドストックのその他のトピックです。こちらで解説を差し上げたメインのトピック以外にも、いくつか知っておきたいトピックがあります。こちらの詳しい内容は別の機会に譲りますけれども、少しだけ内容を触れておきます。一つ目が税金です。役員に報酬としてリストリクテッドストックを与えるので、役員給与としてどのように考えるのかというトピックがあります。二つ目、子会社の役員に与える場合です。自社の役員ではなく、子会社の役員にリストリクテッドストックを与える場合にどう考えるのかというトピックがあります。今回の解説は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。